Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Medio millón de muertos Cinco millones de refugiados Y en medio de tanto llanto De tanta barbaridad, de tanta infamia, de tanta locura de tanto odio, avivado por las potencias occidentales, por Europa, por Rusia, por Estados Unidos, siempre queda una voz para la esperanza, como es esta, que están escuchando un grupo de cantantes y de artistas diciendo que queremos acoger refugiados en torno a esta canción que se llama Mediterráneo. Escúchenla un poquito, qué bueno es llenarnos de vez en cuando de luz y de paz y de gente que quiere buscar paz. Nací en el Mediterráneo. El Mare Nostrum, el Mediterráneo, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto, Jordania, Israel, Palestina, Siria. Líbano, Turquía he tenido la suerte de todo el Mediterráneo musulmán, de mayoría musulmana lo he recorrido entero, salvo Libia y Jordania desde Marruecos hasta Turquía y además un servidor nació en el Mediterráneo por eso me apena lo que está sucediendo ahora 5.000 muertos el año pasado Hombres, mujeres y niños que quieren salir de la más terrible de las guerras que hay ahora mismo en el mundo. Qué pena, repito esto y lo voy a repetir muchas, muchas veces esta noche, qué pena que encima todo el mundo siga avivando ese odio. El Mediterráneo es la cuna de la civilización el Mare Nostrum es Egipto, es Sumeria, más tarde fue Roma, fue Grecia, fue Al-Ándalus. Porque sí que ha habido intentos de que todas las religiones y culturas que se dan en este mar, que es el mar de mayor complejidad étnica del mundo, sí ha habido intentos para que todo el mundo se lleve bien y todo el mundo respete la diferencia. Y cuando oigo esta canción casi que se me saltan las lágrimas porque me acuerdo de mi madre y me acuerdo de esa luz que me bañaba cuando niño, de ese olor a aceituna, de ese olor a romero y a tomillo. Qué hermoso es el Mediterráneo 
con regiones como Licia, en Turquía, la región de la luz, tremendamente hermosas. Qué pena lo que está sucediendo allí, qué pena me dio ayer ver un vídeo de un niño sirio que pierde las piernas delante de su padre en un bombardeo. Y repito, todo el mundo no para de avivar el odio. Voy a decirlo muchas veces esta noche. Hace como un mes, cuando hicimos un programa de, sobre el esoterismo nazi y vi que muchísima gente o varias personas avivaban el odio en contra de de los judíos y me sentó tan tremendamente mal, dije lo prometí, lo voy a hacer esta noche vamos a hacer un miércoles de historia, donde esto sea un gran debate donde todo el mundo pueda opinar desde el respeto, sin el racismo no los judíos son malos porque son malos los musulmanes son malos porque son malos no hay nadie ni malo ni bueno y esta noche os lo vamos a demostrar, con hechos históricos con pruebas, con fotos, ya podéis verlas en mi Twitter en arroba Juan G. Vallejo. La idea es que hoy entendamos un poquito mejor qué es Oriente Medio, que es la zona, una zona en la que fue mi casa muchísimo tiempo, viajé muchísimo allí por trabajo durante 10 años seguidos, una, una década entera, una zona a la que amo, un país siria precioso que tuve la suerte de, de visitar, ni siquiera sé si siguen vivos o muertos las personas que conocí. Cuando fui. Odio el racismo, odio a todos los racistas, tolerancia cero con ellos. Lo que voy a decir esta noche, a alguna gente le parecerá muy polémico, me parece genial que me insulten a través del numeral Oriente Luna Blue. El numeral de hoy es Oriente Luna Blue. Los que quieran insultarme, que lo hagan por las cosas que voy a decir y algún bruto que sea racista, que escriba también ahí lo que quiera. Me encantaría que hoy la interactividad fuera enorme y voy a responder todas las preguntas. Todas las preguntas que tengáis, por favor, hacerlas. Le he dicho también a Rafa Arcila, por cierto, que ya está retransmitiendo el programa desde su Twitter. Oye, Rafa, entra tú también hoy a hablar todo lo que quieras, a preguntar todo lo que quieras, que se trata de eso. De que el entendimiento haga que esto acabe de una vez. O que por lo menos todos pongamos un granito de arena para que esto acabe de una vez. Repito esto, quién es el bueno, quién es el malo, no va a ser tan fácil. Verán ustedes que no todo es tan sencillo. He buscado hasta cortes de audio de audio de cómo explica la gente el conflicto de, de Israel, que me parece tremendamente ridículo. Y lo peor es que mucha gente... Se lo cree. Repito, el racismo es la base de absolutamente todo esto. Pero al final siempre hay una luz y yo soy de los que opina que las luces, aunque sea en siglos o en milenios, la luz vencerá sobre la oscuridad y todos con sus diferencias podrán vivir algún día en paz. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Leje, Cafetero, Manizales, Cartagena, al norte del Valle, en una noche donde queremos arrojar luz sobre las sombras. Luz sobre las sombras en una de las zonas más hermosas del mundo, con mil voces 
y con mil guerras que duran hasta día de hoy. Ojalá lo consigamos y que esto sea un gran debate desde el respeto. El numeral Oriente Luna Blue. Ya espero todos vuestros comentarios y preguntas desde ya. Qué hermoso es el Mediterráneo, la tierra que me vio nacer, la tierra de mis padres. Y qué pena que los intereses de grandes potencias y el odio de los brutos siga haciendo que diferentes zonas del Mediterráneo a día de hoy sean un auténtico infierno. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Rusia Romántica se toma Bogotá. 16 compositores, 54 conciertos, 17 escenarios en 10 localidades. Tercer Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Del 12 al 15 de abril de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Caracol Televisión, Sura, Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.tv teatromayor.org Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy es un miércoles de historia. Y es un miércoles de historia para aprender de una de las zonas más hermosas del mundo, como es Oriente Medio, y con diferencia la que más conflictos habita, no desde hace siglos, sino desde hace milenios. Todos vuestros comentarios a través del numeral Oriente Luna Blue, y además los que queráis ver el programa, Rafa Arcila en su Twitter ya lo está retransmitiendo. Jonana, buenas noches, ¿cómo estás? 
Eh, hola Juan Jesús, buenas noches, muy bien en este miércoles de historia que tanto nos gusta eh, Hoy con un tema bastante complicado, difícil muy complicado. de entender, difícil de analizar de cierta manera eh, Pero que creo Juan Jesús que los blunáticos, Esteban y yo somos afortunados Porque usted sí. se conoce perfectamente este territorio, conoce internamente qué es lo que sucede porque eso también pasa mucho, Juanje y es que eh, internamente el conflicto se debe a ciertas cosas y los medios o lo que nos enteramos el resto del mundo quizás a veces la información es muy poca o no se sabe tanto la, o la información no saben informar Sí, la información desde mi punto de vista está completamente sesgada sí, señor. en el sentido que hay gente que no ha estado en la zona y no se ha empapado uh -huh. de la zona o ha ido y ha estado en Palestina o ha ido y ha estado solo en Israel o ha visto solamente una de las caras de la moneda o una de las partes de, del conflicto. Eso por un lado, y luego es eh, por los burros de siempre. Si yo hoy, cuando esta mañana me estaba documentando y vi, por ejemplo, un vídeo, luego vamos a poner un trozo de, del vídeo, el, el audio, de, de un tipo de cómo explicaba el conflicto, el conflicto entre Israel, Israel y Palestina, y hasta le escribí, dije, es usted un bruto, no sé si es por ignorancia, si es por ignorancia... Todavía vale, si no, ya te vale, macho. O sea, qué bruto, un mexicano, no sé si es periodista o algo y tal. Y hasta le escribí, dije, o sea, qué cacho de bruto. Y es lo que uno entra en YouTube y lo primero uh -huh. que te aparece, ¿no? Conflicto Israel y Palestina. Y te aparece el bruto de México, eh, bueno, de México, da igual que sea de México, podría ser de España, de Estados Unidos, de Portugal o de Grecia. O sea, sí, el, cacho de, el cacho de bruto, eh, contándolo de esa forma, que seguramente jamás en su vida salió de México. Y ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Cuando hicimos el programa del esoterismo nazi y, y había dos comentarios racistas eh, contra los judíos, todos son malísimos y terribles, que ni siquiera aquel día hablamos del holocausto, uno era como muy rollo simpatizante de la FARC, o sea, extrema izquierda, y el otro era como muy rollo eh, simpatizante extrema derecha total, ¿no? O sea, el problema es que todos los extremistas... Le echan leña al fuego. Sí, señor. ¿no? O sea, y es como súper, me parece súper ridículo, o sea, ridículo. Y me alegra que diga eso, Juan Jesús, porque precisamente hoy no vamos a tratar de, hoy no vamos a defender a nadie. Hoy vamos a contar las cosas los hechos como son, son los que son. Y cada uno que decida. Los por, eso hechos digo, son los que son. por eso digo que entender este conflicto es tan complicado. Además que es un conflicto que lleva miles de años y seguirá eternamente. Yo espero que no siga eternamente, pero que un siglito o dos a lo mejor le quedan, sí. Lo que sí es cierto es que los seres humanos somos tan maniqueos, somos tan, tan simples, no sencillos, sino simples, que es triste. ¿Qué es? ¿Soy pro-israelí o soy pro-palestino? Si analizo la guerra de Siria, ¿estoy a favor de Al-Assad uh -huh. o estoy a favor del ISIS o estoy a favor de los rebeldes? Siria tiene 18 religiones oficiales. Es el país con más religiones oficiales del mundo después de la India y el de mayor complejidad religiosa de todo Oriente Medio. Líbano tiene... 12 religiones oficiales luego comentaré por ejemplo cosas que viví en Líbano y que viví en Siria para que vea la gente que la complejidad es tan enorme que es, o sea y lo primero que importa ahí es tu grupo étnico y tu religión y ahora os demostraremos todos los países de Oriente Medio todos absolutamente todos, recalco eso son un invento después de la primera guerra mundial para repartirse el antiguo imperio otomano, ingleses y franceses, británicos y franceses. Se inventaron todos los países a tal punto que si veis el mapa, 
las fronteras están hechas con escuadra y cartabón, con regla. O sea, sí, trazaron señor. líneas encima del desierto y dijeron, esto para ti, esto para mí, esto para mí, esto para ti, porque puedo poner un colega mío aquí, tú un colega tuyo, es un protectorado, todos nos quedamos con la plata de ahí, que en principio era el petróleo. Y ese es el origen del conflicto de todo, de absolutamente todo. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás, caballero? Muy buenas noches, Juan Jesús, muchas gracias eh, por volver a estar aquí, a usted, Blunático, a usted que nos escucha, que gracias a ustedes que este programa existe. Si eh, estos miércoles de historia no eh, tuvieran tanto impacto, eh, realmente no estaríamos aquí, y es usted el que hace que este programa exista. Un abrazo grandísimo, guarda de seguridad, un abrazo grandísimo a usted que estudia, si está en Cali, Medellín, Barranquilla, esto no es Bogotá, esto es Colombia, y los queremos mucho y hablando de ter territorios el Medio Oriente este espacio tan conflictivo pero que es la cuna en parte de la civilización es el lugar donde surgieron las principales religiones del mundo el cristianismo el catolicismo prístino eh, el que usted profesa Todo. surgió de esta región del mundo allá vivió Mohamed o Mahoma como queramos decirle también en esta zona del mundo están las primeras tradiciones de los judíos Allí caminó Abraham, es la tierra de Moisés. Este lugar del mundo es llamado Medio, Medio Oriente solo desde 1850, porque es el nombre que le puso Europa. Sí. Antes tenían nombres distintos, tierra prometida, lugar sagrado, gran Jerusalén, creciente fértil. Todos estos nombres, aunque el creciente fértil va hasta Egipto, pero así le llamaban esta zona, y va hasta también hasta el Tigris y el Éufates, tenían estos nombres que aún se los tienen muchas comunidades, Kurdistán y demás. Pero es Europa la que le da el nombre, en parte, y después Estados Unidos y la ONU lo tienen. Hoy vamos a recorrer con su imaginación la historia de estos pueblos, de los cuales vienen muchas de nuestra tradición, nuestras tradiciones, tecnologías, incluso de nuestras palabras en el español. Hay una escena que, que resume todo esto, en, de la serie Roma, de HBO, que es buenísima, se la recomiendo a todo el mundo, en el que cuando muere Julio César, Marco Antonio y dos generales más se sientan para repartirse el imperio romano. Y Marco Antonio, que era así el más echado para adelante y el más avispado, se levanta, coge la espada, se va hacia el mapa y corta Oriente Medio. Y dice, yo me quedo con esto que es donde está la plata, norte de África y Europa para vosotros. Pues, dos mil años más tarde, es exactamente igual. Ha sido exactamente igual. Mire, Juan Jesús, usted me recordó que el Imperio Romano, como sí. estamos en historia, el Imperio Romano eh, tuvo un emperador que se llama Teodosio. Sí, señor. Y Teodosio eh, tenía el imperio que iba desde Portugal, estaba casi todo el norte de África y llegaba casi a fronteras en lo que hoy es Irak Irán. Sí. Irán era en el momento en que el imperio tenía una expansión solo no habían podido vencer a los que ahora son los alemanes que eran los bárbaros los que están allá en la selva negra que mataban a todos y no seguían hacia Irak por una zona geográfica que se llama Lindokush que es difícilmente, difícilmente tremendo es muy difícil de, de pasar y dijeron para esta montaña que está llena de gente pobre anda que se mueran ahí exacto es. y Teodosio se murió en el 395 y ahí él hizo algo que fue increíble dejó un testamento y dijo a un hijo le dejó un lado y a un hijo le dejó el otro. Y dividió el imperio en dos. En el occidental, que cayó después con el señor Rómulo Augusto, que fue el, casi el último emperador, aunque dicen que fue otro también. Y al otro lado se, se crearía Constantinopla y el sí, imperio sería. de Constantino. Ese imperio de Oriente 
que fundan en el 395 cae hasta hace poquito, o sea, cae hasta, sí. el, hasta casi la, el descubrimiento de América. El siglo XV, sí. 1457, si no estoy mal. En esa fecha cae ese imperio. Pues bien, ese imperio fue el que también dio orden al Medio Oriente, el Imperio Romano Oriental. Eso, en Bizancio, efectivamente, Bizantino. Bizantino, efectivamente. Sí. Sí, señor. Rafa Arcila, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, ¿cuál es tu Twitter? Por si alguien quiere ver esto a través de Periscope. Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, mi Twitter es arroba RHAFFA, Rafa Arcila. Por ahí, me, por ahí me pueden ver. Oye, Juanje, ¿qué? ¿qué te parece este tema? Además, que estábamos antes charlando ahí de sobre, sobre, sobre esto. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Es que es tremendamente complejo y a la gente, con perdón, no la informan bien. Sí, señor, pues eh, estamos hablando ahorita extra micrófono sobre este tema que es, para mí me parece bastante interesante porque, bueno, yo me considero un completo ignorante en el tema y yo puedo confundir un talibán con un musulmán, con, o sea, para mí todos son como iguales. No eres ignorante, es que se ha explicado, primero, muy difícil de explicar porque es muy complejo y segundo, es que no llega inf la información que tú vives cuando estás en la zona y te informan y la, algunas zonas en las que yo no he estado porque todos mis amigos han sido reporteros de guerra entonces me contaban cómo se vivía y qué sucedía ahí. Tú me hacías una pregunta antes de comenzar el programa que era oye, ¿y esto de los talibanes qué son? Sí. Y, y yo te respondía, Rafa, lo más increíble es que los talibanes no son ni una religión ni un tal, no. Los talibanes es como se le llama a una gente que en el fondo es de una etnia que es la etnia Pastún, que es la etnia con la que eh, Osama Bin Laden se alió después de que se expulsara a los, a los rusos de, la, de, 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 de Afganistán. O sea, y la gente efectivamente cree que los talibanes son unos eh, radicales religiosos. Que sí, que lo, la gente de la etnia Pastún, los líderes de la etnia Pastún, son además muy radicales dentro del mundo sunita. Luego explicamos un poquito qué es esto. Para y que, que de hecho yo, yo pensaba que pronto ese conflicto era como por tierras, como por terrenos, como, como por, por algo territorial, pero no, ya usted me explicó bien cómo era. Es un conflicto, es un conflicto, es un conflicto étnico y dentro de Afganistán, que también es un país inventado, había una etnia mayoritaria que era la Pastún y otras dos minoritarias que fueron la famosísima Alianza del Norte que estaba en contra de Osama Bin Laden que se alió con los Pastunes efectivamente sí señor Juan Jesús es que antes de que comencemos y que usted nos empiece a relatar esta historia yo recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de viajar en algún lugar del mundo y ahí me encontré con varias personas de India y es como para entender esto de que aquí vemos desde eh, la lejanía, desde los medios, al mundo musulmán, al Medio Oriente, que tiene allá cristianos y tiene un montón de cosas como algo homogéneo, como lo que nos venden, como lo que vemos a través de las bombas que tienen imágenes, digo, de los medios que tienen eh, imágenes de bombas, metralletas y armas. Entonces hablé con unos señores de India que eran musulmanes, porque hay musulmanes en India. Claro, hasta el Islam llega desde Marruecos hasta la isla de Mindanao en Filipinas imagínense, fue la expansión religiosa casi más, más grande el, del mundo no, sin el, la más grande del mundo y entonces les pregunté, bueno, ¿y ustedes qué piensan de los latinoamericanos? Yo vengo de Colombia y me dijo, todos son iguales, desde, desde <risa> México hasta Argentina. Y yo le dije, ¿cómo iguales? ¿Cómo iguales? Me dijo, no son iguales. Creen en lo mismo, se ven parecidos, no los hablan el mismo idioma, para nosotros son lo mismo. Son lo mismo y yo como lo mismo. No, son como una África, pero en América. Sí, eso te dijo. Así tío. me dijo África, pero con una seriedad y una sonrisa bastante grande, porque era un musulmán con mucho dinero, cadenas de oro, así sí, billetes, que y, y él me decía, es que son iguales, vea. Desde México, Argentina hablan español. Tienen la misma religión, la mayoría. Yo no, hay distintas, no, la mayoría. Hasta los, hasta los brasileños se ven iguales. Entonces dijo, eso es como una África en América. 
y yo, bueno, así los vemos nosotros a ustedes también, como si fueran iguales y no, ahí hay una diversidad impresionante y hoy vamos a hablar de esa con Juan Jesús Bello. Juan Jesús y Esteban, Dime. antes de empezar el tema de hoy, sí. eh, mire, muchos blunáticos hoy durante todo el día nos han estado enviando enlaces de la noticia eh, de la NASA, ¿no? Sí. Sobre el tema este de, de los siete planetas. Eh, sí vamos a tener en cuenta la noticia, estamos, digamos, la noticia salió hoy, como ustedes saben, nosotros tenemos eh, casi que listo el, los Todo, temas mes mensuales, pero vamos a tener en cuenta esa noticia, sí lo quiero destacar porque muchísimos, Juan Jesús, muchísimos lunáticos hoy nos estaban preguntando y quieren que comentemos esa, esa. noticia. Era, era un miércoles de historia y de lo que estamos hablando, mm. me parece una frivolidad hablar del tema de los siete planetas. Exacto. Porque que yo sepa, ni, ni ustedes, ni nuestros nietos van a llegar a vivir en ninguno de esos siete <risa> planetas, pero sin embargo, Siria, Jordania, Israel, Turquía está muy cerca y se está dando el mayor conflicto ahora mismo del planeta. Repito, 5 millones de desplazados, medio millón de muertos. Entonces me parecía una frivolidad ponerme a hablar de esto. La semana que viene, que, que yo creo que el martes tenemos el tema de ovnis y tal y cosas de estas, comentaremos la noticia con todo lujo de detalles y os diré qué opino de la conferencia de la NASA. Lo estaba hablando hoy con algunos amigos a través de WhatsApp allí en Europa y entonces... Yo os lo comentaré el martes de la semana que viene. Hoy me parecía una total y absoluta eh, frivolidad. Bueno, vamos a meternos eh, en, en materia. Hay, hay un vídeo buenísimo en, en YouTube que intenta explicar el, eh, la guerra de Siria, ¿vale? Y he hecho un pequeño corte para que sirva de introducción para que entendamos la complejidad de Oriente Medio. Y ese corte suena de la siguiente forma. Siria está aquí, a ocho horas de avión de España. Es la mitad grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto. Pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Según algunos, el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil. La línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en tres sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos... El imperio romano termina partiéndose en dos y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Genghis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez, vemos a Siria en un mapa. 
Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este super secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. Yo creo que este tipo lo explica genial. Y además dice palabras feas para que a uno todavía... Se le, se le despierte más incluso la atención ¿vale? efectivamente es una zona que estuvo controlada por infinidad de imperios desde los asirios, Egipto, Grecia Roma hasta que llegan unos señores que son los otomanos y los otomanos que son, que son los turcos, que no vienen de Turquía efectivamente son los descendientes de Gengis Khan Gengis Khan crea un imperio que llega desde Turquía hasta China que luego cuando muere el Kublai Khan se divide en un montón eh, son los que tienen la bota sobre la zona hasta la Primera Guerra Mundial, que como el Imperio Otomano estaba aliado con el Austrohúngaro y pierden la Primera Guerra Mundial, esto se lo dividen entre franceses y británicos y se inventan todos los países. Se inventan Jordania, se inventan Siria, se inventan Irak, se, inventa, se lo inventaron todo. Y hacen países... Donde, por ejemplo, como es el caso de Siria, con 18 religiones diferentes, algunas de ellas llevaban en guerra solo 2.000 años. Con lo cual, el lío está servidísimo. Yo cuando empieza la gente con lo del ISIS y no sé qué, y toda la vaina y toda la historia, digo, vamos a ver, si esto es muy sencillo. 12% de la población siria, chiita muchísimo más porcentaje de población sunnita y de padres a hijos al Assad le va dejando el poder que a ellos les dejaron los franceses ¿vale? y de repente una población de mayoría sunnita se revela en contra de la población chiita porque les están triturando se quedan con todo el dinero, con todo todo súper corrupto, esa es la base de todo, el odio racial. Uh -huh. Lo voy a repetir hoy 80 millones de veces. Una minoría que tiene el poder, que es de una religión, y una mayoría que es de otra, y por un tema religioso, acaban a tiros. Así de sencillo. Juan G., ¿por qué no le explica a los blunáticos rápidamente, de manera muy sencilla, que usted lo sabe hacer, eh, la diferencia o 
que son Rechitas los y chitas vale. y los unitas. Vamos a ver. Voy a explicarlo en, en un par de minutitos todo. Vamos a ver. Primer, primer gran problema Oriente Medio. Aparte de la complejidad étnica, ¿vale? Hay un problema religioso súper importante. ¿Vale? Y es que, eh, bueno, pues hay un señor que se llama Abraham y tal y toda la vaina. Entonces hay un sitio allí donde le dicen, oye, mata a tu hijo Isaac, no lo mata. Un sitio que se llama el Monte Moría, Jerusalén. El Monte Moría, donde está el Muro de los Lamentos. Hace unos 3.500 años, se supone. No se sabe la fecha exacta, ¿vale? Luego llega un tipo que se llama Jesucristo. Y en vez de que lo crucifiquen en Sao Paulo, lo crucifican a 300 metros. El Santo Sepulcro. ¿Vale? Y eh, luego llega un señor que se llama Mahoma, que es el último que llega en el siglo VI después de Cristo, y dice... Hoy he visto... Lo llama Albarak, la revelación. Un caballo alado, blanco, no sé qué, y me llevó a un lugar desde el que he subido al cielo, la piedra en la que Abraham perdonó a su hijo Isaac. Y ya se ha liado. El sitio sagrado para las tres religiones más importantes del mundo, yo me lo he recorrido varias veces a pie, y os aseguro que no hay 500 metros entre el monte Moría y el santo sepulcro, si vas en línea recta. 500 metros, ¿vale?, no tardan más de 7 u 8 minutos, yo como lo hacía por la noche, no tardan más de 10 minutos. Y encima está el otro sagrado para los musulmanes, que son los últimos en llegar. O sea, se van a dar leña toda, toda la vida por el odio racial. Tu pregunta era, quería comentar esto, además de eso, ¿cuál era tu pregunta? Que explicara... Los, chi los, ah, los chiquitas y los, los sunitas. Vale, perfecto. Muere Mahoma. Uh -huh. Y cuando muere Mahoma... Eh, hay un problema en el sentido de ¿y quién es ahora el valedor de la fe? Uh -huh. y entre los árabes empiezan a pelearse ¿vale? y unos dicen pues es Fátima la hija de Mahoma y tal no sé qué y es Fátima y entonces surgen los omeyas de una serie de gente y tal y eh, efectivamente hay una rama del islam ¿vale? Eh, precisamente, que son además de origen sirio y tal, historias que son los que apoyan a, a Fátima y a los Omeyas y a esto de... y otros que dicen no, es Ali, el cuñado de Mahoma ¿por qué? porque cuando Mahoma se va de la Meca a Medina en eso que se llama la Égira Ali se quedó en la Meca, no fue a Medina y fue el único que queda en la Meca defendiendo el Islam. Y entonces muchos dicen, no, quien se lo ha ganado porque se jugó la vida es Ali. Los de Ali son los chiitas y los de Fátima son los sunnitas Y ya entre ellos empiezan a matarse, ¿vale? Si uno pone muy desagradable, ¿eh? si queréis ver vídeos y tal, se llama la Ashura. Todos los años, en la fiesta más importante del chiísmo, ¿vale? El único país chiita del mundo, el único país chiita del mundo es Irán, ¿vale? El único país de mayoría chiita del mundo es Irán, ¿vale? Luego, tú tienes un país, por ejemplo, como es Líbano, donde tienes una gran cantidad de chiitas, son casi como un tercio de la población, ¿vale? Que, eh, digamos, su partido político y su movimiento terrorista a la vez es Hezbollah, el partido de sí. Dios, ¿vale? Yo, cuando iba a Líbano, estaba con gente de Hezbollah. Luego lo contaré, si queréis, anécdotas y tal, historias de esto. Por eso, Líbano, no Líbano, la gente de Hezbollah, del partido de Dios, 
manda paramilitares a día de hoy a Siria para apoyar a al-Assad, que es chiita, y Irán apoya a al-Assad, que es chiita. ¿Qué importa la política? Cero patatero. Lo único que importa es la religión y el racismo. José Así Jesús. de sencillo, uh -huh. ¿vale? Entonces... Los chiitas, que son los que defendieron a Ali, los que defienden una figura que es el imán, que es el que aglutina el poder político y religioso, tienen una interpretación más estricta de la sharia, que es la ley islámica. Mientras que los sunnitas tienen una interpretación más laxa de la sharia hasta que han surgido movimientos como los hermanos musulmanes y tal, que llevan una interpretación tremendamente también estricta de la sharia. Ojo, el ISIS y todos los radicales, chiita que cogen, chiita que matan. Con lo cual, eh, bueno, ahora, ahora, ahora os digo, no es que es el conflicto de Siria está gestando a la vez ya otro conflicto. Vale, yo comentaré cuál es. Sí, Juan Jesús, es que usted que nos está escuchando tiene que... Eh, ver una cosa muy interesante eh, el mundo musulmán es diverso son casi 1500 millones de personas donde hay muchos grupos 22 naciones sí, para ser exacto y, y estas personas tienen incluso eh, diferentes devociones diferentes prácticas religiosas eh, el sunismo los sunitas también eh, se les llama así porque ellos aparte del Corán que es el escrito sagrado sí. ellos también tienen como parte fundamental de su creencia la suna, la suna. Uh -huh. y la suna es una unos digamos bueno es que lo que pasa es que Mahoma se cree que era analfabeto, no sabía leer ni escribir. No, no, se, se cree. cree, no. No, no, seguro, vamos a ver. No, no, es que no era, era analfabeto. Las tradiciones árabes. Vamos sí. a ver, vamos a ver. Vamos. Si queréis, os lo explico sí. en, en, un, en un segundo. El que escribe el Corán se llama Huaraca, ¿vale? Y era cristiano, que se convirtió al Islam. Sí. Porque Mahoma, después de su famosa revelación y en tal, la cueva. De historia en su cueva, eh, bueno, pues comentó toda esa revelación y el que lo escribe es Huaraca. El problema. De todo esto es ¿a qué se dedicaba Mahoma antes de la revelación? Pues era comerciante y guerrero. Bueno, casi con toda seguridad era mercenario. Sí, era guerrero y era comerciante. Y, y, y empezamos a entrar en temas súper, súper, súper polémicos claro. por lo que estoy diciendo, porque algún musulmán estará sí, ahora mismo no, jurando en su tumba por lo que he dicho. Todo el mundo sabe es que era guerrero. Muy extraño, es muy extraño que un señor que si era pastor de cabras, como algunos defienden, cuando se va de la Meca a Medina es capaz de fortificar la, la de fortificar Medina, además de una forma súper magistral, porque en Medina además cava trincheras entre las casas de afuera, de forma que la fortifica sin tener muralla y se defiende de la gente con una capacidad bélica tremenda. O sea, eh, ser mercenario en la Arabia de aquella época del siglo VI después de Cristo era algo terrible. No, el 80% eran mercenarios. Era gente que controlaba diferentes zonas del desierto y para pasar tú o pagabas o pagabas. Y era lo normal. Entre las tribus árabes del siglo VI después de Cristo. Sí, digamos que era total y absolutamente toda esta región, normal. sí, toda esta región del mundo lo, eh, no tenían una organización estatal, sino eran tribus, muchas tribus que sobre todo comerciaban de lado a lado y tenían tradiciones que eran muy simpáticas, que eran y entre los poemas. Todas estaban en guerra. Sí, claro, eran Siempre. tribus guerreras. 
eh, para proteger sus camellos, para proteger sus grandes, eh, ¿cómo se llamaba esto cuando iban muchos camellos? Las caravanas. Las caravanas, las caravanas más grandes del mundo se vieron en esa zona del mundo que eran miles y miles de camellos sí. con personas. Y una de las cosas que hace Mahoma, que es súper inteligente y un tipo, pero súper listo, es, el crea, uno de los conceptos islámicos es el ADAP. El ADAP es que si yo soy musulmán y tú eres musulmán y yo voy en estas caravanas, yo, por ser musulmán, y tú por ser musulmán, me tienes que dar tres días de hospedaje. Eso se la da. Uh -huh. Tres días de hospedaje sin que yo ponga ni un peso encima de la mesa. Eso sí, al cuarto día, usted se tiene que ir. ¿Qué hace con eso? Refuerza de una forma tremenda, no solo lo que luego será la expansión del Islam, sino refuerza el comercio entre musulmanes creando una gran riqueza en Oriente Medio que propicia también la expansión musulmana. Sí, mire, y es que este señor era un guerrero, creó esta religión monoteísta y en menos de 30 años, cuando él estaba en vida, invadió todo el mundo que él conocía. Fue un guerrero increíble. No, bueno, él no, él, él muere, él, sí, él muere, muere antes de que, de que pero él ni siquiera llega a Jerusalén. Sí, sí, ¿no? él no llega a Jerusalén, pero alcanza a invadir hasta la hasta el Mar Rojo, a, alcanza a invadir eh, Oman, lo que hoy es Oman, hasta el otro mar, y alcanza a tomarse pues Medina y la Meca. El mundo eso, que él eso, conocía. Eso no es nada comparado con la expansión claro, islámica del siglo VII. Eso, no hay claro, nada, y o sea. es gigantesco porque ese era el mundo que él conocía. Él no había ido más allá. Invadió el mundo que él conocía en vida, como guerrero. Después de muerto, la dinastía de los Omeyas, o Omecas, como quieran decirle, depende del autor, invade hasta Europa y hasta las islas que hoy conocemos como Indonesia y más allá. Sí, Entonces, sí, es la, lo último es la isla de Mindanao, para ser exacto. En menos, en muy poco tiempo, pues, muy poco tiempo. esto es lo que pasó. ¿Y quién estaba ahí antes? Los que estaban ahí antes siguieron, porque ahí siguieron los judíos, siguieron los cristianos, siguieron los coptos, siguieron todavía... Los yacidíes, los, los kurdos, todos, los drusos, un montonazo de gente que no... Pues, claro, o sea, vamos a seguir centrándonos en Oriente Medio y luego cuando arranquemos la siguiente hora voy a poner el, el, el corte de audio de, de, de la explicación que hace el bruto este de, del, del conflicto del conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a meternos un poco, eh, para terminar un poco esto, ¿no? para que la gente entienda lo de, lo de Siria y tal. La complejidad étnica es enorme. Repito, 18 religiones oficiales Siria, 12 religiones oficiales Líbano. Y de repente todos han estado bajo una serie de imperios, los romanos, los griegos, hasta los otomanos, y de repente los europeos, muy listos, cogen y hacen un montón de países sin importarles un carajo quién hay dentro de cada uno de los países. Eso es el origen de absolutamente todo. ¿Ya no las querías contar algo? No, no, ah, señor. Pensaba, pensaba que quería. Eso es el origen de absolutamente todo. El origen del conflicto de Siria es simplemente ese, que la gente que queda gobernando el país es de una minoría y esa minoría se queda con todo el poder político y económico de Siria. Y después de muchas generaciones, pues la gente harta eh, coge y agarra las armas. ¿Qué sucede? Que los que agarran las armas y debilitan el poder de Al-Assad, cuando de repente ellos están debilitando a Al-Assad y Al-Assad cogiendo mm, ayuda de Irán y de, y de los grupos paramilitares libaneses, que son chiitas aparece un tercer elemento en el juego, que es Al-Qaeda. Al-Qaeda en Siria, que se llama Al-Nusra, que es el origen del Estado Islámico. Y entre ellos mismos guerrean y se ponen en guerra. 
por qué toda la cera del mundo se la pegan los rusos y se la pega al Assad a la gente que está en Alepo. ¿Por qué todas las imágenes que llegan súper terribles son todas de Alepo? Porque Alepo es la capital de los rebeldes, uh -huh. efectivamente, de los rebeldes sunitas que no son radicales religiosos. Yo hace unos días, hablando con un amigo mío, que estuvo de reportero de guerra en la zona, antes del surgimiento de al-Nusra, de, de lo que es al-Qaeda al, al y luego del ISIS, me decía, pero si yo cuando estaba en Alepo llegaba alguno así con barbas y tal, y le mirábamos hasta raro, como diciendo... Bah, pues estos son cuatro pringados que no van a hacer nada no se imaginaban que, que, que aquello era el germen del Estado Islámico y que empezaba a llegar gente de Jordania de todos lados pues, por el llamado de, de, de Al Qaeda en, en esa zona efectivamente y así fue el comienzo de esta locura y de esta barbarie que estamos viviendo ahora y además esta gente se alía con Al Qaeda en Irak y es como se crea el ISIS, efectivamente, así, tal y como, como lo estoy contando. Bueno, pues eso es, eso es por un lado. Estamos llegando al final. Luego vamos a empezar ahora, en la siguiente hora, con el conflicto, que esto va a ser lo más polémico, entre Israel y Palestina. ¿Vale? Pero creo que más o menos está quedando claro el, 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 la, la complejidad étnica de la zona, que es el, el germen, el, el origen de todos los conflictos que hay en la zona. Si no fuera tan tremendamente compleja, luego os contaré si queréis anécdotas mías, que yo he vivido en Líbano, que he vivido en Siria, que he vivido en Turquía, que he vivido en, en toda la zona. Que es una ya las zona... están pidiendo los lunáticos a través del numeral ahora, Oriente Luna Blue. Ahora, ahora os comento qué fue lo que me pasó cuando estuve en Sabra y Shatila, que es lo que Esteban Cruz se quedó boquiabierto antes de comenzar el, el, el programa. Y dije, para que veas el odio que hay en absolutamente toda la zona. Yo no he estado nunca en un lugar tan tenso, o sea, con una calma tan tensa como el Líbano. Y es un país precioso donde hay todo el dinero del mundo, es un país carísimo. Cuando uno está en Beirut es como, como estar en una ciudad europea, porque está todo súper bien, súper limpio, súper bien organizado, la policía, todo funciona súper bien. Eh, pero con una calma tensa en tanto y en, y en cuanto eh, los grupos religiosos, todos tienen, tienen, tienen grupos integristas, grupos armados, y son solamente doce. Entonces, la, 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 en la, cualquier la, momento se da. Yo estaba, yo estaba comiendo falafel con, con, un, con un maronita, un cristiano que vivía en Barcelona, y me decía, me decía, aquí en cualquier momento, cinco minutos, y se puede liar. Pero en cualquier momento, ¿no? Qué, qué pena. Bueno, señores, pues todas las preguntas que queráis, por favor, a través del numeral Oriente Luna Blue, en la siguiente hora vamos a comentaros. Eh, mi visión sobre el conflicto entre Israel y Palestina y por favor todas vuestras preguntas que estoy dispuesto a responderos a absolutamente todo viene ya el informativo y ya mismo sigue Luna Blue Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche, dos minutos. Soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El alcalde de Medellín le pidió al gobierno información sobre el número de desmovilizados de las FARC que llegarán a las grandes ciudades, ya que actualmente no tiene esta información. Nos informa María Camila Correa. 
Ahora que quedaron activas las zonas veredales de las FARC, hay incertidumbre en las capitales del país frente a la reincorporación de las FARC a la vida civil. Es el caso del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Lo que yo le he dicho muchas veces al gobierno nacional es, bueno, venga, vayanos dando información de cuántas de las personas que van a estar en zonas de preconcentración van a llegar, por ejemplo, a una ciudad como Medellín. A mí me ven ir diciendo, o a uno, o a diez, o a mil, o a tres mil. Pero nosotros necesitamos saber para poder estar muy preparados. Esto no es de un día para otro. Otro, ni que nos cojan, ni que nos cojan con los calzones abajo. Señaló que el posconflicto no se puede pensar únicamente desde el ámbito rural, sino también urbano. María Camila Correa, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos, en el Chocó, una operación del ejército, la policía y la fiscalía contra la minería ilegal permitió destruir maquinaria y material para el procesamiento de oro. Los detalles con Saulo Guerrero. En las selvas de Río Quito, departamento del Chocó, en medio de un operativo contra la minería ilegal, justamente en este municipio, es una operación interagencial entre el ejército, la policía, la fiscalía y la procuraduría. Me encuentro con el brigadier general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Conjunto Titán. Comandante, ¿qué hemos encontrado hasta este momento en este operativo? Hemos logrado hasta el momento la incautación de elementos para el procesamiento de oro ilegal, como toda la logística que tiene que ver con esa actividad. Hemos ocupado ya en total eh, cuatro puntos y tenemos otro tanto que vamos a desarrollar durante estos dos días. La operación continúa y recuerden que está en ese momento en desarrollo. Para Blue Radio, Saulo Guerrero Córdoba, desde el municipio de Quibdó. 11 de la noche, cuatro minutos, las autoridades encaminan sus esfuerzos para identificar qué grupo tiene secuestrado al padre, el alcalde del municipio del Carmen, norte de Santander. Se mantiene la recompensa de 100 millones de pesos por información de sus plagiarios. Nos informa Juliet Cano. El gobernador de Norte y Santander, William Villamizar Laguado, dijo que luego del comunicado del ELN, en donde manifiestan que no tienen retenido a Cristo Humberto Contreras, padre del alcalde del municipio del Carmen, el ejército y la policía orientan acciones para identificar qué grupo lo tiene en su poder y que se mantiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien suministra información que permita dar con el paradero. Ya con esta información que presenta el ELN y que esperamos sea verdad, las autoridades encaminarán su trabajo y lo continuarán eh, buscando la libertad del padre del alcalde del Carmen. El señor de 66 años completa seis días de estar secuestrado desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos. Más de 200 familias del área urbana y rural de Curillo en el Caquetá resultaron afectadas por los fuertes vientos registrados en el día de hoy. Las autoridades mantienen la alerta por el aumento del caudal del río Caquetá que atraviesa este municipio. Nos informa Wendy Barrios. Vendaval causa estragos en el municipio de Curillo, en el sur del Caquetá. Edinson Cuesta, secretario de gobierno, pidió la intervención del gobierno nacional para atender a los damnificados. Eh, afectando más de 180 familias en la parte urbana y más de 60 en la parte rural. Y pues eh, en condiciones catastróficas porque la gente perdieron sus enseres. Prácticamente algunas familias quedaron en la calle. Y nosotros desde el municipio le hacemos un llamado al gobierno nacional para que asimismo a través de la unidad nacional de gestión de riesgo nos puedan apoyar para poder brindarle la atención que esta gente se merece. El municipio se mantiene en alerta por el alto caudal del río Caquetá que lo atraviesa. En Caquetá, Wendy Barrios, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos. Hay inconformidad entre conductores y el sector transportador en Antioquia por el posible aumento de 100 pesos en el precio de la gasolina para compensar la derogación del decreto de la sobretasa acordado entre el ministro de Minas y los mandatarios locales. Nos informa Camila Carvajal. 
Aunque el gobernador Luis Pérez y el alcalde de Medellín celebraron la derogación del decreto que le quitaba recursos a los entes descentralizados, hoy los conductores de carga rechazan la posibilidad de un incremento en el precio de la gasolina. Aseguran que de ser así traería sobrecostos en los fletes. Así lo afirmó Gustavo Montoya, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Transportadores de Carga. Imagínense, esos 100 pesos representan mal contados, un millón de pesos de, de, de más por vehículo en, en, en consumo de combustible al, al año. Los taxistas también rechazaron el posible incremento y aseguraron que los acuerdos entre gobernantes los está pagando el pueblo. En Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos, más noticias hasta ahora en Blue Radio, la noticia en desarrollo el canciller palestino Riyad Malki llegó a Caracas la noche este miércoles para, para reunirse con su homóloga venezolana y analizar la nueva situación internacional ante el cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada de Donald Trump a la presidencia Quedamos atentos al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que se reunirá el próximo viernes con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca durante la visita oficial que realizará a este país del 23 al 27 de febrero, según informó hoy el primer ministro Fernando Zavala. La cifra, miles de personas participaron anoche en una masiva manifestación en Hong Kong para apoyar a los siete agentes de la policía que la pasada semana fueron sentenciados a dos años de cárcel por golpear a un manifestante durante las históricas protestas democráticas de la Revolución de los Paraguas de 2014. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arrobluradioco. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que está? sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Villacá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. Este fin de semana, un encuentro más de jugadores y técnicos contra periodistas. Los técnicos intolerantes a las preguntas. Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido, no le busquéis más cositas. ¿eh? Los jugadores que son extremadamente inteligentes. Si fueras un, un periodista inteligente, me preguntabas algo de hoy. No eres inteligente entonces. Técnicos que se han convertido en gruñones. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. O delanteros que no hacen goles y son machistas. Vergüenza que una mujer sea periodista así. ¡Papi! Y los filósofos de las ruedas de prensa. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Este sábado, Equidad Nacional, desde las 7 y 30 de la noche. Y el domingo, América Pasto, Blue Radio. Intentando comprender a las estrellas del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Eso 
Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Es fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias a todos, ya somos séptimos del país en Trending Topic. Me decía Rafa Arcila que estaban conectados a Periscope, 1.400 personas. Pues todo lo que queráis podéis vernos también eh, a través de ese eh, medio. Joana, ¿qué es lo que preguntan los lunáticos a esta hora? Que creo que hay, pero el montonazo de preguntas. Muchísimas preguntas, Dale, Juan miedo. Jesús. Por aquí está Gladys Ferro que dice, guerras de miles, miles de años sí, que han llenado muchas hojas de terribles historias de violencia y patriotismos fanáticos. Jason Cueva eh, hace la siguiente pregunta. ¿Habrá una razón más allá de las diferencias étnicas? ¿Tendrá algo que ver que esa zona sea la antigua Sumeria? No, bueno, la antigua Sumeria es eh, efectivamente lo que sería hoy día parte de la actual eh, Siria e Irak 
y es la primera civilización eh, de la historia, bueno, y, perdón, y Turquía, eh, la primera civilización de la historia, la primera vez que, 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 que hay una zona donde, donde el hombre tiene tal capacidad por la riqueza agraria que hay de crear civilizaciones donde hay diferencias sociales en el sentido de, de hay soldados, hay ejército, hay campesinos, hay una, hay una, hay una gran cantidad de comerciantes, hay, hay reyes, hay astrónomos, hay, hay sacerdotes, hace 5.500 años, efectivamente. Entonces, eh, de la antigua Sumeria, que, que bueno, que, que se pueden ver restos en, en, en la actual Siria y en Irak, eh, por ejemplo, pues la, la primera, eh, para muchos, la, la primera ciudad del mundo que es Ur, que está en Irak, para ser exacto. Juan Jesús, un saludo grandísimo a Wilman, Wilmar Andrés Avenda, que nos escribe, también está Jonathan Dim, y por acá estaba Donny Rubio, que dice que está escuchándonos desde Pasadena, California. Oye, pues un abrazo Ay, un muy saludo. grande para Pasadena. Y eso nos pone a nosotros súper emocionados. Bueno, eh, por aquí dice alguien eh, que es Lali Brog que tenemos que comentar con calma y con conocimiento eh, de causa, que no podemos armar violencia y obviamente nosotros no vamos a armar ninguna no, violencia. No, estoy, Está, no, no, estoy, no, no, <ríe> sí. no es, creo que no estoy armando ninguna violencia. Tampoco, Luis, pero que hablemos en calma, dice... Lo estoy comentando creo que con toda la calma del mundo, vamos. O sea, bueno. genial el comentario, pero creo que lo estoy comentando. Todavía no he soltado lo polémico, que es lo de, lo de Israel y Palestina, a ver si da tiempo. Porque bueno, acá hay una un... pregunta relacionada con el tema de Israel Juan Jesús y sí. la hace Juan Carlos Mora. Y le dice que usted qué opina de la guerra de los siete días. De los seis días. Sí, señor. Son seis. Está, ha, ha habido tres guerras en Israel, está justo cuando nace el nacimiento de Israel, está la guerra de los seis días y está seis días, la sí. guerra de, del Yom Kippur. Yo creo que luego me, me, mejor lo comento, no de la guerra de los seis días, de la primera guerra contra Israel, que ahí viene ya del, el caos de absolutamente todo, que es en el 14 de mayo de 1948. ¿Vale? Entonces, os lo voy a comentar, porque las otras dos guerras, digamos que son el coleo de esta primera guerra. O sea, vamos a ver, en 1947 la Organización de Naciones Unidas dice, va a haber dos estados, que es un estado que es Israel, que tendría el 52% del protectorado británico que fue Palestina. Palestina nunca fue un país, ¿vale? El 52%. Eh, pasa a manos de, de judías y el 48% manos musulmanas eso es lo que dice la ONU en 1947 y justo en cuanto se van eh, los soldados británicos al día siguiente, y se proclama el Estado de Israel al día siguiente eh, atacan a, a lo que sería el Estado de Israel no solamente los musulmanes que hay en, en la zona, no todos los musulmanes, pero sí bueno, los musulmanes que hay que hay en la zona, sino que además, eh, para ser exacto, a ver si soy capaz de decirlo, eh, Líbano, Siria, Irak, Jordania y Egipto atacan. Sí, Esos cinco países, además de, eh, de los musulmanes de la zona, atacan al Estado de Israel. Que luego hay una cosa muy curiosa, porque incluso la OLP, que eso lo, lo sabe poca gente, la OLP, cuando nace la Organización de la Liberación de Palestina, reclama unos territorios y después de la guerra de los seis días cambia y reclama otros territorios distintos, que eso es muy chistoso desde el punto de vista porque Gaza y Cisjordania como estaban en poder de Egipto y Cisjordania en poder de Jordania no lo reclamaba Palestina la OLP no reclamó esos territorios, después de la guerra de los seis días cambian sus estatutos y entonces los reclaman para sí también 
Bueno, por acá también está Tirso Navarro que dice, siempre he tenido la inquietud de quién es y cómo finan eh, se financia ISIS. Eh, bueno, el ISIS se financia pues gracias al, al petróleo que ellos tienen en la zona y luego pues, porque hay gente árabe que tiene todo el billete del mundo y que les mandan dinero, obviamente. Bueno, por acá también está... <risa> ¿Qué le pasa a usted? No, es que hay un sí. tuitero que es arroba Hugo Burbal, que el, tuite, el nombre es 32035933341. Y le pregunta, Juanje, ¿qué tiene que ver? Vea la pregunta, gracias a él, esta pregunta es muy, muy amplia. Juanje, ¿qué tiene que ver en todo el cristianismo? O sea, ¿Qué? es súper amplia. ¿Qué tiene que ver en todo el cristianismo? Bueno, pues sí, hay, hay muchas minorías cristianas en la zona. Las minorías cristianas de la zona, como son muy minoría, han tenido que eh, aliarse, eh, pues en cada país están aliados con alguien distinto. Por ejemplo, me explico, en Siria los cristianos están aliados con los chiitas. Por eso veréis un montón de vídeos donde todo lo que hacen es cortarle la cabeza a los sacerdotes, a los cristianos, tanto la gente del ISIS, de lo que sería la antigua al-Nusra, con incluso la gente que se rebeló contra, eh, contra el Assad, los que están en Alepo. Todos esos a los cristianos allí los han triturado. Por ejemplo, eh, en la matanza de Shabra y Shatila, los grupos paramilitares eh, de la zona cristianos se aliaron con los israelíes para, para triturar a los palestinos que, eh, que había en, en la zona o sea, no, los cristianos en la zona normalmente han llevado siempre todas las de perder todas sí. de perder y un segundo que quería saludar a Carlos Castro que es arroba aguacate con limón que dice que nos escucha con su esposa Rosalinda desde Puebla, México. Oye, pues una Saludo, gran, aguacate una, con limón. Sa desde un saludo Puebla. muy grande y no sabéis lo que me encanta México, qué país más hermoso. También está por aquí Carlos Cediel, que dice fanatismo religioso, petróleo, posiciones estratégicas y racismo. Mezcla para el conflicto. Ah, sí, toda, toda el mundo. Rodolfo Parra, lo malo es que el racismo se cultiva todos los días, se discrimina por cualquier cosa, físico, raza, costumbres o estrato. También sí, un saludo especial a Juber Guerrero que nos está escuchando desde Toca, Boyacá. Ah, sí, él decía que lo saludemos. Saludos sí, saludo. a Toca y a todos los boyacenses. Eso es. Carlos Peñaranda pregunta, ¿quiénes son los drusos? Pues Esteban bueno. Cruz, ¿quién son los drusos? Bueno, vamos a hablar esto. Ya volvemos con más preguntas. Esto va a ser una cosa bastante interesante. Los drusos o la fe drusa es algo que es extrañísimo. Es extrañísimo porque estas eh, personas eh, empezaron a tener una fe a partir del siglo V y el VI, casi después de la muerte de Mahoma, pero empezaron a adquirir del Islam algunas de los de las enseñanzas de Mahoma o de Mohammed, pero tienen y guardan todavía creencias del cristianismo, creencias de los judíos y creencias tan extrañas, Juan Jesús, que esta población cree en la reencarnación. Son de los pocos de Oriente Medio que todavía creen en la reencarnación. Eh, están en muchos países. Están desde Siria, están también en Israel, están en Jordania, están y viven en pueblos en aldeas. Los drusos se visten siempre de negro. Imagínese usted que nos está escuchando. Se visten siempre de negro y tienen como una especie de pequeño turbante blanco. blanco. Se rapan la cabeza, no se dejan crecer el cabello. Para ellos no es bueno dejarse crecer el cabello. Se rapan Eso todos los días. Eso es lo más religioso, lo vi gente 
gente dulce, yo he conocido muchos que visten normal, como, como usted y como yo. ¿sí? Ah, sí, 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 porque hay dos tipos de, de druso. Hay un tipo de druso que es el que es el sabio, el intelectual, es, que son el 20% de la población y el 80% son los comunes que eh, están trabajando, uno no sabe si es druso, si es incluso judío eh, en Israel. Es como, por ejemplo, dentro de Israel, pues los yeradim, los ortodoxos judíos que llevan los famosos tirabuzones y, y van vestidos como si fueran del siglo XIX y los judíos normales y corrientes que no, que no se visten así. Los drusos fueron perseguidos por todos los tiempos, no tienen país, Drusia no existe y los atacaron, escuchen bien esto, los cristianos los buscaron y los apedrearon, los musulmanes también, los ven como una secta infiel, algunos, sí. algunos musulmanes, sí, y para señor. los cristianos también se ven como personas que tienen fe ligadas al diablo, ¿por qué al diablo? Porque ellos dicen que ellos no creen tanto en una deidad, y esto es lindísimo, no creen en un dios inmanente si son monoteístas, sino que Dios es más, está entre todos nosotros como hace parte de nosotros, es como una idea agnóstica un poquito, sí. no, y ellos no tienen los grandes templos, es más, no tienen templos porque como los perseguían, están dentro de las casas, los lugares de oración, y se llaman Ahawit. Y eso, esos lugares que se llaman Ahawit los colocan cerca a, según información, lo colocan cerca a la sala. Ahí ellos hacen sus rezos, pero miren que es muy interesante lo siguiente. Ellos tienen como una especie de fundamentos, eh, que son como nuestros eh, mandamientos. Nuestros mandamientos son amar y proteger sus tierras, así les cueste la vida. Por eso son guerreros, son guerreros. No mentir, como nosotros, pero puedes mentir si es para engañar a alguien que te puede agredir y es de otra religión. O sea que si usted coge a un druso y le dice, bueno. usted es druso, él puede decir, no, yo soy cristiano. Sí, sí, <risa> no, en serio. Y no peca. Y, no peca. Uh -huh. y puede mentir y decir mentiras para proteger a su pueblo. Eso no lo tienen casi todas las religiones. Y proteger primero a las mujeres, a su hermana o a su mamá por encima de los hombres. O sea que si alguien llega a atacar y está el abuelito y le van a disparar al abuelo, él protege a la abuela. Primero las mujeres, porque es algo que es antiguo, no adoran estatuas, se alejan de la maldad, tienen que aceptar la voluntad de Dios, no pueden comer cerdo, nunca pueden comer cerdo, como las otras religiones, menos los cristianos y los católicos, que si comemos marrano, todo, o sea, estas religiones nunca sabrán lo que es la tocineta en una hamburguesa de marrano, y bueno... Y no, tienen prohibido el tabaco, el alcohol, o sea, no comen cerdo y tampoco pueden tomar trago ni fumar en su vida. Y lo otro que tienen ellos es que no pueden ser polígamos. Lo que más duro se castigan entre los drusos es el engaño amoroso, que incluso en tiempos pasados daba la muerte. Y escuchen bien esto, ¿sabe cuál es el símbolo de los drusos, Juan Jesús? No. El símbolo es una, por eso los cristianos les decían que eran diabólicos. Porque el símbolo de los drusos es una estrella de cinco puntas invertida, como lo que nosotros vemos la estrella del demonio. Sí. Entonces, los cristianos decían, ese símbolo que ellos son, son el símbolo del diablo, pues entonces, sáquenlos, mátenlos, cristianícenlos. Racismo de parte de y, uno para otro, como y siempre. tiene varios colores, entonces, tiene cinco colores, cada punta tiene un color. El verde, que representa la inteligencia, el rojo, el alma, la creencia del alma, el amarillo, la palabra... El azul, que es la, el precedente o, el, o, o que uno cumple la religión, y el blanco, que es la inmanencia, que podría verse como Dios. Esas imágenes son geniales, porque también tiene una bandera y el símbolo de la religión es un caballo o un pavo real con todos los colores, incluyendo el blanco. Esos siete colores que les dije. Y bueno, ellos tienen canciones como defienden a los, a los, defienden a su pueblo. Tienen canciones y en esas canciones, como han estado tanto en guerra, pues suenan cosas como bombas, como metralletas, pero es una forma de eh, decir a todos nos vamos a defender, vamos a defender nuestra tierra con nuestra vida. Escuchen una canción de los drusos.
Como, como todo en la zona, guerra, 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 tiros, guerra, guerra, intolerancia y de trasfondo siempre el racismo. Juan Jesús, ¿quiere que le cuente algo muy interesante? Dentro del eh, Estado de Israel viven varios drusos y sí. tienen varias aldeas. Las, las dos altos del Golán, por ejemplo, son, están llenos de población drusa. Esta canción es grabada ya y los drusos, ¿quiere que escuch quiere escuchar algo muy interesante? Son parte del ejército de Israel. O sea, sí, hay claro. drusos que llegan a ser incluso... Eh, comandantes del ejército de Israel y pelean junto a los judíos porque ellos eran perseguidos y los judíos son de los pocos que no han perseguido a los drusos históricamente. Efectivamente, sí, además viven en los viven muchísimos en Israel, en, en los altos del, del Golán, los altos del Golán que se los quitó Israel a Siria en, en la guerra de los seis días y efectivamente pues, pues allí viven muchos en paz y algunos son parte del, del ejército israelí, igual que por ejemplo muchísimos cristianos armenios que llegaron después del genocidio Armenios son parte del ejército de Israel, efectivamente. Y algo que para muchos entusiastas de los drusos y las drusas debe ser muy triste, es que las drusas no se pueden casar con ninguna otra religión. Son de las religiones estas como los gitanos en su momento. No, perdona, los musulmanes, por ejemplo, una mujer musulmana no Tampoco. se puede casar con ningún hombre no, no Ninguno. Musulmán. Los hombres musulmanes sí se pueden casar a veces sí, con mujeres pero una extranjeras. Mujer musulmana, no. Pero los drusos ni hombres ni mujeres. Y, y la mayoría de los matrimonios, hasta el día de hoy, muchos de los de las aldeas, eh, el 50%, no los de la ciudad, son arreglados. O sea que la gente la casan entre clanes o entre regiones. Sí. Bueno, pues ahí tenéis que son los drusos. ¿Qué más preguntas hay? Eh, por acá está Carlos Augusto Díaz que dice, el fanatismo hacia cualquier organización humana, sea religiosa, política, deportiva, etcétera, destruye el ser comunitario. Ray y Barbie, esposos, le preguntan Juan Jesús cómo es vivir allá y cómo es la gente. No, la gente es súper hospitalaria. O sea, y yo que me he recorrido toda la zona, la, la, la gente es maravillosa. O sea, es que, vamos a ver, por eso yo no, no soy nada nacionalista. Por encima de los países están, la, están las personas. Y luego es, es, es una gente que, que cuando llegas a, a, a un cierto nivel de amistad, pues te abre las puertas de su casa y es una, una forma de vida, no sé, es como muy, en, en cierta medida, yo diría que es como muy ingenua, es como... Porque es una vida muy familiar, o sea, como hay tanto problema entre religiones, pues dentro de los de los miembros de una misma familia, clan, llámalo como sea, la gente vive súper, súper, súper unida, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, yo cuando visité Siria estuve con personas que eran, eran musulmanas eh, sunnitas. No tengo palabras para, para describir cómo me... me, me me trataron, ¿no? O sea, yo me acuerdo que además estuve to toda la semana aquella que estuve en Siria, que me estuve recorriendo el, el país, pues pues contando chistes, ¿no? Entonces a mí me traducían los chistes del español al árabe, del árabe al español y, y chistes, pues por ejemplo no, no podía contar muchos chistes europeos que son muy, muy obscenos en cuanto al sexo y tal, historia pero la gente es pues, súper encantadora no pude pagar nada en absolutamente ningún ningún lugar de Siria en el que en el que en el que estuve recuerdo una, una, una escena muy bonita que me pasó en, en Alepo eh, estaba en, en Alepo una, una tarde y nos invitaron a, a, a cenar no y en aquella época también había muy muy poco turismo ¿no? entonces yo me acuerdo que que estábamos cenando, el, el, el señor, el, el dueño de, de la agencia, porque mis amigos estaban montando negocios allí, se llamaba Mustafa. Dios quiera que esté vivo, no tengo ni idea de, de, de dónde estará. 
Y entonces me acuerdo que nos ponían, bueno, yo creo que Siria es de los países donde más me han puesto de comer en mi vida. O sea, quizás solamente le gana a Cali, que en Cali cuando he estado en Cali casi me muero también. Pero eh, ponían muchísimo de comer. Y un momento en que yo me sentía incómodo porque ponían tanta comida que no me podía comer todo. Es que era una barbaridad, ¿vale? Y como en Oriente Medio siempre la, la comida es, sobre todo en Líbano y en Siria, ponen muchos platos pequeños, pero muchísimos platos, ¿vale? Y luego pues la, la parte fuerte de la comida, que es la carneta. Entonces había un momento en el que no podía comer más. Entonces yo le, a, a mi amigo Nagui le decía... Hostia, macho, es que es que no puedo más, tío. O sea, es que voy a reventar. A mí me encanta, pues, se come con las manos, ¿no? Eh, con el pan, va cogiendo la comida y tal. Y yo un momento que, que le dije a Mustafa, de oye, Mustafa, si es que a mí me encanta comer y tal, y, y me encanta comer con las manos, este rollo árabe, y me encanta la comida siria, y qué bueno está todo, pero oye, es que no puedo más. Y entonces se me quedó mirando serio, y, y me dijo en árabe, que me lo tradujeron acá, se quedó mirando serio y se dio unos golpes en la panza. Y me dice árabe, me dice Nagui, me acabas de decir un refrán árabe que dice Un hombre sin barriga es como una casa sin muebles. Qué y bueno, porque entonces así hombre... yo, yo tengo entonces sí. tres alas. Y entonces, y entonces dije, hostia tú, y tuve que seguir comiendo y dije, aunque vomite, o sea, esto me lo como como sea, sí. porque era como que estaba quedando mal. Y entonces pues me, me hizo mucha, me hizo mucha, me hizo mucha, mucha gracia, ¿no? O sea, es... Eh, son tremendamente hospitalarios, ¿no? Y cuando iba a Egipto, que yo muchas veces cuando trabajaba, estaba trabajaba, daba mis charlas, tal, y luego me quedaba pues 15 días, 3 semanas. Y por ejemplo, pues yo en, en, en Egipto mis amigos son cristianos, son coptos. Y, y igual, ¿no? Pues aunque estés dentro del mundo cristiano, una de las cosas que te va a sorprender allí es... Se come en la mesa todo el mundo, hombres, mujeres y niños, todos juntos. Cuando estás eh, con familias, digamos, de un estrato alto, ¿vale? Conforme acaba, acaba la comida, las mujeres van a, uno, van a una parte de la casa y los hombres nos quedamos fumando en la otra parte de la casa. Eso siempre es así. Y cuando iba con alguna novia mía o algo, le decía, chica, relájate, no vas a cambiar el mundo, o sea, cuando acabes de comer te vas a ir con las mujeres, yo me voy a quedar con los hombres, es su costumbre, es su historia y... Tú no vas a cambiar el universo, ni vas a cambiar... Y al final, pues todo el mundo que venía, que vino conmigo, pues lo entendió y tal, y, y ya está, ¿no? Por ejemplo, en Egipto siempre estaba con gente eh, cristiana. Cuando estaba en Líbano, estaba con gente chiita, musulmana, eh, chiita. Y pues, pues, pues igual, súper hospitalario, ¿no? Así es que es, es una cosa súper curiosa. Adelante. Este le están diciendo que le toca votar una de las No, salas. claro, no, ya, ya estoy en proceso de desalojo. En proceso de desalojo que se llama gimnasio. Pero vea, hay una cosa muy interesante. Los dichos árabes son muy chistosos, muchos, ¿no, Juan Jesús? Sí, sí. Y son como, ellos tienen como unas palabras sabias, o no, tienen como unas palabras, ¿cómo eh, se bueno, llaman? Los hadices. Eso. Los hadices que son los dichos del profeta. Sí, y que, y que los dan en momentos en que alguien tiene un problema, un conflicto en la familia. Sí, alguien lo dice. Ah, esos refranes. Son sí. interesantes. Y bueno, hay varias preguntas antes de ponernos serios, porque hay muchas preguntas, tanto de Vladimir Paloma, que Vladimir Paloma pone una foto de una modelo drusa, perdieron todos porque aquí nadie es druso, entonces esa modelo ya se casará solo con un druso. Y aparecen aquí muchas cosas. Muchas ¿Será que preguntas. se pueden convertir o no? No, 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 no. eso es no. muy eso es no. muy eso Vamos es. a ver, una cosa que tienes que tener claro. Tú en Líbano o en Siria te casas con alguien que no es de tu religión sí. y te tienes que ir del país. No te puedes quedar. No existen los matrimonios mixtos. Yo recuerdo cuando estaba en, en, en Líbano, eh, una chica guapísima, por cierto, era chiquita, ¿vale? Y fui con ella 
a ver la, la actual eh, Yebeil, que es la antigua Biblia. Y cuando, cuando por la noche me quedé con, con mis amigos, que eran egipcios, los que, los que habían bien venido, me dijeron, se va a casar con un chico no chiquita y se va a tener que ir del país. Luego seguimos en contacto, se fue a vivir a Malta. Se tuvo que ir a vivir a Malta, no se pudo quedar en el país. Su familia y no te lo perdona. No te lo perdona. Es una... En ese sentido... Eso es súper intransigente. Es muy radical. Súper son... radical. O sea, súper genial, toda la amabilidad del mundo, pero traicionar tu religión es una cosa que no está permitida socialmente. Y además se nace, ¿no? Se nace dentro de una familia y esa es la religión de la familia. Y la sí, se... sí, y como se te ocurra casarte con alguien que no es de tu religión, tienes que irte del país. No te puedes quedar allí. Sí, Eso, Juan Jesús, ahora algo que es muy serio que están preguntando varias personas. Lo ha preguntado Carlos Peñaranda, por ahí creo que era Fénix, Ray Barbie Esposos, saludos a ellos, Min Resnar. Como hay como cinco preguntas, y yo quiero que usted le responda a Bien, Ricardo Toro Rúa, que qué tan cierto es que Estados Unidos y la CIA financiaron a Al Qaeda y a Osama Bin Laden. Vamos a ver, que financiaron a Osama Bin Laden, oh. total y absolutamente cierto. Vamos a ver. Cuando eh, eh, Afganistán pertenecía a la Unión Soviética y el mundo estaba dividido entre comunismo y no comunismo, eh, los norteamericanos, que siempre que meten la mano al Oriente Medio la cagan, con perdón, eh, financiaron a Osama Bin Laden, que era un tipo que trabajaba para la CIA, que estaba en Afganistán. Y Osama Bin Laden se alió con una etnia que, que era la etnia Pastún, ¿vale? con los Pastunes, alias talibanes, que es lo mismo. Y las armas se las hacían llegar a través de Egipto. Sí, señor. Los egipcios metían las armas pagadas por la CIA y dicen que llegó a armar a 50.000 personas. Al mando de todos ellos, Osama Bin Laden. 150, no, 50.000. 50, 50.000 personas, sí. Cuando eh, Osama Bin Laden consigue, junto con los pastunes, echar a los rusos de la Unión Soviética... Y entonces llegan los norteamericanos, muy listos y se dicen, oye tío, qué bien lo has hecho, vuelve a Arabia Saudita, joder, eres un crack. Y les dijo Osama Bin Laden, ni por el reputas. <risa> Tengo un ejército de 50.000 tíos y todo el billete del mundo. No pienso volverme, a, aquí soy Dios. Y efectivamente, ahí ese es el germen y el origen de Al Qaeda. ¿Por qué? Porque Osama Bin Laden se creyó que estaba tocado por la mano de Dios. Por eso a él le decían el Sheikh. El maestro. Era un hombre tremendamente religioso que se casó eh, con varias personas. Yo una, una vez me pasó una historia muy graciosa porque un amigo mío estuvo cenando con la primera mujer de Osama Bin Laden, que si mal no creo era de origen sirio, era siria. Se casó con ella cuando era muy, muy jovencita. Y entonces Jesús. yo me acuerdo de, de aquella charla de yo decirle... Pero capullo, tío, que vamos, o sea, te doy una grabadora, lo graba, nos forramos y no sé qué, y sacamos un pastón, que esto lo vendo por una lana, y este me decía, sí, una lana, ¿para qué? Para pa, pa sacarme de la tumba, me van a matar. Sí, y claro. tal, efectivamente, pero aquello, yo me acuerdo de aquella charla, y mira, no le voy a decir dónde fue el sitio y tal, e incluso luego un amigo mío me decía, oye, ¿seguro que te han pinchado el teléfono que tal? Y digo, no lo sé, tío, pero 
pero es que no, me parece una historia fabulosa, ¿no? Poder entrevistar a la primera mujer de Osama Bin Laden y estuvo cenando con ella. ¿eh? Y ahí quiero volver a algo que es interesante de Oriente Medio. Osama Bin Laden no era de Afganistán. No, eso no la, es, es de, de Arabia, Arabia Saudita. Saudita sí. Y no era de una familia cualquiera. No, una familia súper rica, con todo el billete del mundo. Y aquí hay una cosa que tienen que entender los lunáticos. Cada país tiene un sistema de gobierno distinto. En Arabia Saudita es una monarquía. Una monarquía casi pues al estilo absolutista es completamente casi absolutista y ahí hay un montón de príncipes y hay un rey y los príncipes son los ministros y ahí y Osama Bin Laden era estaba ligado a la realeza sí claro es de la familia real efectivamente y toda la familia de Osama Bin Laden haciendo negocios con los Bush sacando Exacto. billete a cascoporro y ahí era lo que quería decir sí. ahí hay una conexión porque los hermanos y los primos de Bin Laden se la pasan en Estados Unidos hoy en día todavía. Sí. Hay que decir que todo Oriente Medio cambió. Es que no va a dar tiempo. Me da una pena, la verdad, que no va a dar tiempo. Bueno, otro día, si queréis, hacemos uno de, del conflicto y de entre Israel y Palestina, que eso da ¿Quién para... se lo lleva a dos, tres programas? Eso se nos va a llevar. Vamos a ver. Todo Oriente Medio cambió cuando las guerras contra Israel. O sea, dentro de que es una zona donde siempre hubo esta calma tensa y demás, o sea, todo Oriente Medio se radicaliza por, por, por dos razones. Una es cuando se crean todos estos países, por Francia y por Gran Bretaña, pues porque ponen a títeres ahí gobernando, que lo que hacen es al resto de, al resto de personas que no son de ese palo triturarlo, me explico, por ejemplo, eh, Saddam Hussein, la familia Hussein en, en Irak, ¿a quién trituró? A los kurdos que estaban al norte y a los chiitas que estaban al sur. ¿Vale? Sí, señor. Los trituró, efectivamente. Eh, y, por ejemplo, al Assad, que era chiita, ¿quién trituró? Pues a los drusos, a los yacidíes, a... Y todo, y todo ha sido estado. Eso, eso por un lado, ¿no? Y luego, de otro lado, los sunnitas se unieron mucho y se radicalizaron mucho, como era Osama Bin Laden, cuando la guerra contra Israel. ¿Vale? Se empezaron a radicalizar el nacimiento de los hermanos musulmanes. El problema es que el personaje que está detrás de eso, que hoy no va a dar, yo no sé si va a dar tiempo a comentarlo <risa> o no, el personaje que está detrás de eso es un personaje tremendamente infame, que es el personaje que está detrás de lo que fue el, el, el digamos, la, el, el, el concepto de la identidad palestina musulmana, que no es ni más ni menos que Amin al-Husseini. Luego, si queréis, hablo un poco de él, pero este es el personaje que he puesto hoy en el Twitter. Todas las fotos, pues sentado con Adolf Hitler, pasando, pasando, pasando revista a las tropas de la UAFNSS Bosnia y que estuvo reclamado por la justicia israelí y por la justicia yugoslava. Le querían, fijaros cosa más curiosa, tanto los judíos como los comunistas para matarlo. O sea, fijaros, fijaros que angelito. Pero bueno, luego, luego si da tiempo lo cuento brevemente y si no, otro día hacemos otro programa sobre, eh, seguimos con el conflicto de Oriente Medio y comentamos el, el, la parte de, de Israel y Palestina. ¿Qué más preguntas hay? Quiero responderle a todo el mundo para que esto quede súper El numeral, recuerden que es... Oriente Luna Blue. Sí, que hace rato no lo decíamos. Oriente Luna Blue. A propósito... Y, y vuestras opiniones también, numeral sí. Oriente Luna Blue. A propósito, eh, la estrella de los amigos drusos, de los drusos y la, la bandera está en arroba yarenasbe, arroba Vallejo y arroba Cruz Escribiente, entren ahí, lo pueden ver y todavía aquí está nuestro amigo Rafa Arcila, si no pudieron ver el video va a quedar en el Twitter de Rafa Arcila y lo pueden ver después. Perfecto. Por aquí está Carechimba que a propósito nos envió hoy la fotografía porque ya le llegó su libro, el libro que no, se no, ganó. No, fue Don Piro me... el que ah, ganó. Don no. Piro. Sí, ah, yo, bueno, yo, es que como son tan parecidos. Yo quiero ver la foto, sí, son parecidos, yo quiero ver la foto de Carechimba a ver si, si tiene cara o no. <risa> ¿Por qué la foto? Bueno, no sé si él le mandará una foto, Esteban, pero bueno. Carachimba le pregunta si esta guerra es más política que religiosa. La guerra de Siria, sí, totalmente sí. religiosa, como todas. 
como la guerra entre Israel y Palestina, es una guerra religiosa. La política no tiene nada que ver. Lo digo, pero, lo digo, pero vamos, así de claro. O sea, la política pasa no a un segundo plano, a un cuarto plano. Es una guerra religiosa y por racismo, toda. Brian Moreno, me encanta el tema de esta noche, ya que personalmente desconozco la historia y cultura del Oriente Medio. Elkin Cavadia dice que es el sionismo y tiene algo que ver en este conflicto. Vamos a ver, voy a intentar ya, vamos, vamos a meternos, quedan 20 minutos, a ver si me da tiempo a contar ahora, y esto va a ser tremendamente polémico, ¿vale? El conflicto entre israelíes y palestinos. Cualquiera que lo busque en YouTube y en todos lados vais a escuchar pues, explicaciones como la del bruto. ¿Queréis escuchar al bruto hablando? Eh, Rafa, dale ahí al, al, al bruto, al conflicto Israel-Palestina. Durante varios siglos el pueblo judío o los israelitas vivieron divididos, dispersos en varios países del mundo, especialmente en Europa. Ellos no tienen un país propio como lo tengo yo o como lo tienes tú. Hasta entonces ellos vivían dispersos y a este proceso se le llamó diáspora. Los judíos son extraordinariamente buenos haciendo negocios. Se les da de manera natural. Y en la Segunda Guerra Mundial Hitler no toleraba, no aceptaba que los judíos controlaran el mercado de su país, Alemania. Además, irónicamente los veía como los asesinos de Dios. Cuando mismo Hitler asesinó a gente de color, a homosexuales, ancianos, discapacitados y evidentemente al pueblo judío. De hecho, asesinaron a miles en campos de concentración. Hasta aquí los judíos o israelitas fueron víctimas. Pero al finalizar la guerra, los israelitas, los judíos del mundo reclamaban un estado propio. Y fijaron su atención en Palestina, que en esa fecha tenía una comunidad judía israelita bastante numerosa. Pasaron de ser 300.000, más o menos en 1940, a la fecha son cerca de 7 millones. Bueno, a este movimiento de judíos del mundo que arribaban hacia Palestina se le llamó sionismo. Nada más que había un problema. Palestina ya estaba ocupada por un pueblo, el palestino. Los judíos también pensaron en asentarse en algunos otros países como Argentina, Uganda, Turquía. Y ciertamente es que ellos tenían mucho dinero para cambiarse a algún otro país. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían ciertas restricciones en algunos países para, para la entrada de judíos, de israelitas. Finalmente, los israelitas entraron a Palestina con la misma técnica que utilizaron los americanos al apropiarse de Texas, aquí en México. Es decir, se asentaron en pequeñas comunidades, compraron tierras y declararon su independencia. Como cuando un parásito se apropia de un organismo. Y bueno, obviamente, con su poder económico, los judíos compran inmediatamente armas a Estados Unidos y posteriormente crece su demografía de 300.000 judíos israelitas en Palestina a 7 millones y se comienzan a comer el territorio palestino a base evidentemente de fuerza bruta. Pues los palestinos y los árabes son testigos de cómo los israelitas poco a poco van masacrando gente y se van apropiando de más y más territorio de manera violenta. Entonces algunos estados árabes se unen en contra de Israel para tratar de frenarlo y a este evento se le llama la guerra de los seis días. Se le llama así porque nada más duró seis días. Israel, con el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, derrotó fácilmente a los países árabes. Bruto no. Lo siguiente. Eh, 
Tengo que decirlo primero. Amo México. Me encanta México. Que el bruto sea mexicano no significa absolutamente nada. ¿eh? Amo a los mexicanos. Viví en México de F. Me trataron siempre fabuloso en ese país y adoro y me encanta México. ¿Vale? Eh, simplemente uno pone conflicto Israel-Palestina y aparece el vídeo de este bruto. Vamos a empezar a comentar fallos históricos del bruto. Los judíos estaban en una diáspora y jamás tuvieron un estado, un lugar propio. ¡Qué cacho de bruto y de animal! Vamos a ver, hijo mío. Los judíos, y si has leído algo de la Biblia, sabes algo de la Biblia, hubo un señor que se llamaba Moisés y los judíos acabaron en un lugar que se llamaba Israel. ¿vale? Año 66 después de Cristo, el general Tito arrasa con una rebelión que hubo en la antigua Judea y el último lugar en poder de los judíos en la antigua Israel fue Metzadá, que cayó en el año 73 después de Cristo. Ahí comienza la diáspora. Y a los judíos se les prohíbe regresar a sus lugares sagrados hasta el siglo III después de Cristo. ¿Vale? O sea, no es que la historia de los judíos comience en la diáspora, ni muchísimo menos. Y luego comentar que casi todos estaban en Europa. Los ha puesto en Europa como si Moisés hubiera dicho que la tierra prometida era Barcelona o algo así. O sea, no, decía el tío bruto, pero bruto de cojones. Luego, cuando dice, es que a los judíos se les da increíblemente bien los negocios. No es que tú naces judío y ya naces con el abaco, la calculadora y el... No, vamos a ver. ¿Por qué inventan los judíos la banca moderna? Muy sencillo. ¿Cómo los judíos durante siglos no podían tener propiedades porque estaban tremendamente perseguidos y les expropiaban como me decía un amigo mío judío nosotros macho comprar y vender tener comercio ¿vale? por si yo mañana me tengo que ir me hago la maleta y me voy y punto ¿vale? ¿cómo se inventa la banca moderna? ¿por qué los judíos inventan la banca moderna? cuando los caminos estaban y todo muy mal en la edad media y yo por ejemplo tenía negocios en Oriente Medio en Líbano y quería llevar dinero a Roma, iba a ver a los judíos y le decía, oye, yo te doy 100 monedas de oro y me pones en Roma 90, con la comunidad judía de allí. El tipo le hacía un papelito, le daba 100 y en Roma le daban 90, y los otros 5 se los repartían entre ellos, 5 y 5 cada uno. Así nace la banca moderna. ¿Es porque los judíos...? Eh, no. Ni Juan Jesús. No, pero déjame, déjame, déjame un segundo. ¿Por qué son tan odiadísimos los coptos en Egipto? Tienen todo el dinero de Egipto. Lo mismo porque no podían tener propiedades porque se las expropiaban los musulmanes. Por eso, por ejemplo, los complejos del Guna eh, en el Mar Rojo, todo está hecho con dinero copto. Por eso son, encima de todo, más odiados. Pero me voy a otro sitio, esperar, ¿eh? Me voy a la India. ¿Quién tiene todo el dinero de la India? ¿Quiénes son los mayores multimillonarios de la India? Los jainistas, exactamente igual. Los jainistas, que son tres millones y pico de personas, que son una religión minoritaria y que, por ejemplo, tienen prohibido eh, cultivar la tierra y demás porque no pueden eh, dañar la madre tierra y toda la historia esta, y son los que se encargan, por ejemplo, del otro tráfico de, de rubíes del mundo. Por eso los judíos tienen tantísimo dinero, porque su debilidad se convirtió en su fortaleza. Si tú lo analizas a nivel histórico, es ahí. Bueno, no, no, pero déjame que acabe, déjame que acabe. Deja, dejarme que acabe todo el mundo que diga lo que quiera ahora y tal a través del Twitter, ¿vale? Vamos a ver. El bruto. Eh, se crea un protectorado 
que es el protectorado de Palestina. ¿Vale? Y desde el siglo III después de Cristo comienzan a regresar un montón de judíos a Israel y se agrupan en cuatro ciudades por temas religiosos, que son Hebrón, que son Jerusalén, que son Safed y una cuarta al norte, no recuerdo el nombre ahora mismo, en la Galilea. Vale. Y entonces, la tierra estaba en manos de unos señores que se le conocía como los Efendi. ¿Quiénes son los Efendi? Los Efendi son los terratenientes, los que tenían toda la tierra, las oligarquías, que eran de origen árabe, que estaban allí. Como empezaron a llegar muchísimos judíos, porque un señor que se llama Theodor Herz, que es el fundador del sionismo en 1880, que era un periodista húngaro, se recorrió Europa y dijo, oye, los judíos nos van a matar en todo el continente. Hay que irse a algún lado, macho, porque nos van a matar. Acertó, ¿eh? Mataron 6 millones y medio. Eh, empezaron a ir muchísimos judíos a repoblar Israel, con la intención, aliándose con los británicos, de que aquello algún día fuera otra vez Israel. ¿Vale? Bueno, ese fue... Theodor Herz, que se alía con la gente que tiene todo el billete del mundo para volver a llevar gente allí. A la vez, el emperador otomano, en concreto en 1878, da una orden, como tampoco había muchos musulmanes, para que fueran musulmanes de Argelia y del Cáucaso, que son la actual población palestina. ¿Vale? Hasta ahí, a ver si nos va quedando esto un poco claro. Bueno. Empiezan a llegar un montón y Theodor Herz es el padre del sionismo de la nación de Israel. El padre de la identidad palestina se llama, a ver si alguien es capaz de ponerme el nombre, o alguien lo conocía este señor, Amin al-Husseini, el mufti de Jerusalén. Y lo que hace el señor Amin al-Husseini es muy curioso. Lo que hacen los judíos es a golpe de talonario, comprar las tierras que hay entre las cuatro ciudades que os he dicho, de forma de que si algún día se hace un Estado de Israel, ellos tengan ese territorio, ¿vale? Que en concreto es el 52% del actual Israel, de lo que era el protectorado palestino, ¿vale? El 52%, el otro 48% estaba en manos de musulmanes, ¿vale? Y los efendis se llevan todo el billete del mundo. Amin al-Husseini, que es el... Mufti de Jerusalén, que por cierto su padre era Mufti, su abuelo era Mufti, su bisabuelo era Mufti, su tatarabuelo era Mufti, porque se le iban repartiban dando siempre el título de uno a otro de padres a hijos, es uno de los Efendi, uno de la familia de los terratenientes de Palestina. Su familia se llevó todo el billete y cuando se llevaron todo el billete sus primos y sus tíos, de repente dice Uy, pero es que a mí los judíos ahora me molesta. ¿Cuál es la primera vez que hay una operación de limpieza étnica en Palestina? Palestina y Israel, llamadlo como queráis. A ver si alguno es capaz de decírmelo a través del Twitter, que esto es lo que nunca se cuenta. La matanza de Hebrón el 23 de agosto de 1929. ¿Quién la ordena? Hebrón es una de las cuatro ciudades porque están las tumbas de los patriarcas. Durante miles de años ahí vivieron judíos. La ordena Amin al-Husseini. Amin al-Husseini. El día 23 de agosto de 1929 ordena que maten a todos los judíos de Hebrón. Y el 29 de agosto sucede lo mismo en Safed. Más luego monta otras rebeliones. 
árabes para matar a los judíos que le habían comprado las tierras a su familia. Hasta tal punto es problemático a Minal Husseini que los británicos dicen a este tío nos lo cargamos. Y a Minal Husseini se va ¿con quién? Con Adolf Hitler. Mira por dónde. Os he puesto la foto en arroba Juan G. Vallejo. Y os he puesto un vídeo donde lo veréis haciendo el saludo nazi delante de la Waffen SS Bosnias. Que matan miles y miles de serbios en Yugoslavia. Salía con los católicos, mira por dónde. Que eran los sustachas. Los mayores asesinos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Y este angelito, en el año eh, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se va a vivir al Cairo y es el que está detrás de el primer ataque contra el Estado de Israel. En concreto fue en... Eh, tengo aquí la fecha, cuando nace el Estado de Israel, que es en, en, en el año 1948... Este señor es el que empuja para que Líbano, Siria, Irak, Jordania y Egipto ataquen en mayo de 1914, de mayo de 1948, al Estado de Israel. Eso es lo que nunca nadie cuenta. Todo el mundo cuenta lo de este señor, lo, de este, lo, lo del bruto de YouTube. Y es, los judíos son malísimos, una gente malísima, tremendamente malísima, que fueron un país que no era suyo, que se llamaba Palestina, un país, por cierto, que jamás existió, y entonces se quedaron con el territorio porque son tremendamente malísimos y mataron a todos los palestinos. Leche, pues resulta que la primera matanza de limpieza étnica que hay en territorio palestino, israelí o llamarlo como queráis, es en Hebrón, repito la fecha, 23 de agosto de 1929, queréis ver las fotos de los muertos, está en arroba Juan G. Vallejo. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Ahora voy a decir una cosa que quede súper clara. El Estado de Israel abusa de su poder, hace terrorismo de Estado, lo hace súper mal. No quiero defender eso, pero ¿a alguien se le ocurre defender alguna vez que debería existir un Israel y una Palestina, un Estado israelí judío y una Palestina musulmana y que vivieran en paz con Jerusalén como ciudad internacional, en 19, que fue lo que se dijo en 1947? ¿Qué es lo que hace el bruto en YouTube? Se salta la primera guerra y va a la segunda. Se salta la guerra del 48 y va a la guerra de los seis días. Ni siquiera comenta que, perdón, las tres guerras contra Israel, siempre los árabes atacaron primero. Todo instigado pon Amin al-Husseini. ¿Quién fue Yasser Arafat? El sobrino de Amin al-Husseini, aliado de Adolf Hitler. ¿Os habéis quedado a cuadro? Me imagino mucho. ¿Qué opináis? Decirlo, hablar con libertad. Porque claro, aquí todo el mundo es, vamos a ver, siempre palestino. Soy pro-palestino y pro-israelí. Tienen que vivir en dos estados. ¿Qué es lo que sucede con los yazidíes, por ejemplo, en el Oriente Medio, que los llevan masacrando desde hace siglos? ¿Por qué? Porque no han tenido todo el dinero que tuvieron los judíos para hacerse un Estado de Israel. Esa es la visión muy resumida que tengo de la zona. Oye, yo, Joana y Esteban, podéis hablar, si no estáis de acuerdo, lo que queráis. Todos vuestros comentarios a través del numeral Oriente Luna Blue. Si no da tiempo a, re, a responder preguntas, que creo que no va a dar tiempo, sí. lo hacemos otro día, retomamos el tema de Oriente Medio y lo comentamos. Sí, yo creo que Pero ya... el, el problema de todo lo que sucedió allí es que, punto número uno, los, las tres guerras contra Israel, los árabes siempre atacaron primero. Segundo, la familia de Amin al-Husseini son los responsables de toda la venta de tierra de, eh, que había en manos árabes a los judíos y luego son los que empezaron la limpieza étnica contra ellos. Y eso es una parte terrible de la historia que jamás nadie cuenta. 
si es cierto que a nivel periodístico está genial lo de las piedras contra los, contra los tanques, que es cierto. Israel lo hace muy mal y hace muy mal cosas como, por ejemplo, los asentamientos de colonos que hay en Gaza y en Cisjordania. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ese es el problema. ¿Qué comentarios hay ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya que Esteban y Joana se han quedado calladísimos. <risa> Yo quería decir solo una cosa eh, antes de las preguntas. Cuando uno se pone a mirar, eh, hay un sociólogo muy interesante que se llama Max Weber. Escribe un libro que se llama Economía y Sociedad. En Economía y Sociedad, él lo que hace es analizar las diferentes religiones y cómo cada religión construye una economía distinta. Esto es para todo un programa, el análisis beberiano desde la sociología es increíble porque te dice lo siguiente, él dice y lo voy a, y lo voy a decir más o menos como lo dice Weber dice, el catolicismo es el, la religión de los pobres, todos los católicos están destinados a la pobreza y los países europeos católicos son los más pobres comparados con los otros eh, y dice, ¿quiénes son? ¿por qué lo son? porque se enseña que la religión enseña que de los pobres es el reino de los cielos, uh -huh. que entre más pobre eres más santo, por eso las monjas y los curas deben ser humildes por eso el papa dice que no hay que tener mercedes y que hay que comer humildemente sí, pero vete al Vaticano que cae claro, el oro a chorro claro. y qué va a decir después este señor dice, los protestantes son los que crean el capitalismo ¿dónde surge el capitalismo? en Inglaterra, ya es la revolución industrial y en Estados Unidos, ¿por qué? porque son protestantes sí. y los protestantes dicen no de los pobres es el reino de los cielos el reino de los cielos es del que trabaja y por eso los gringos y los y los y los ingleses dicen que es el trabajo hecho por el hombre el que lo hace a uno ¿listo? por eso usted ve siempre y esto va a ser polémico afuera de una iglesia católica un limosnero en Semana Santa o en otras o en otros momentos mientras en las iglesias protestantes usted no ve eso lo que ve es adentro que venden cosas y no hay ningún problema porque esa es su fe y si el pastor tiene un Mercedes Benz ya no es algo que es malo como en el catolicismo sino es que Jesús y Dios lo está bendiciendo y le hace Mercedes Benz porque eso es una cosa divina pues bien, dice qué pasa con los judíos y él escribe un libro entero que se llama La Cuestión Judía, los judíos son los, reyes, los ricos del mundo por una sí, razón señor. son los que inventan los bancos son los que inventan las bolsas de valores en Ámsterdam son judíos, sí. son los que y les voy a dar un dato, cuando dice quedó en la bancarrota es porque los judíos estaban en los sentados en un banquito por eso ese banco en una silla, en las plazas europeas en Venecia y en todos lados y ahí cuando se sentaba ahí el, el judío prestaba plata era un prestamista y los católicos le decían avaro pues el judío cuando se quebraba porque lo robaban o porque estaba mal la economía se paraba berraco y rompía el banco y se quedaron en la banca rota porque rompe el banco y se iba y no volvía de otra vez pues bien lo que dice ver es que los judíos se vuelven tan poderosos por su religión porque la religión les exige Sí, pero ya no, yo no voy a eso. Acaba, acaba. Sí, la religión les exige, escúchenme en esto, les exige que ellos tienen que tener un manejo de las finanzas diferentes y que tienen que, de alguna manera, atesorar y guardar. Y eso es lo que va a hacer que en Europa los odien porque son los que empiezan en los momentos de crisis como en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, sí. eh, son los hijos que tenían porque eran los que tenían la plata guardada y los que de alguna manera la atesoraban y los demás decían, es tu culpa y eso también lo sacaban en parte de España porque tenían guardado el oro sí, y sí, se los querían sí, quitar si sí, yo lo que voy es a lo siguiente mira, por desgracia eh, solemos tomar siempre parte en toda la guerra y estoy con A y estoy con B vale es que a lo mejor A tiene parte de razón los judíos tienen parte de razón y los palestinos tienen parte de razón el problema es que todo el mundo aviva los odios en Oriente Medio ¿Vale? Y por ejemplo, cuando hicimos el programa de los nazis, que por eso yo quería contar esto, y hablando de los nazis y de repente la gente haciendo comentarios racistas contra los judíos, yo me quedé loquísimo, en el sentido de decir, vamos a ver, 
¿Por qué somos tan tremendamente brutos y tan tremendamente ignorantes? ¿Por qué no podemos hacer que haya un Oriente Medio, un Oriente Medio que esté algún día en paz? ¿Vale? El problema es que para que Oriente Medio esté en paz tiene que pasar como con la antigua Yugoslavia. En vez de 15 países que hay, debería haber 87. Un país, ¿por qué? ¿Por qué a los yacidíes se les ha triturado eh, hace muy poco? A los yacidíes se les ha triturado, se ha violado a todas sus mujeres en Irak, han sido triturados por el ISIS, han vendido a las mujeres como esclavas. Si los yacidíes tuvieran un Estado propio, posiblemente podrían intentar vivir en paz. El problema es que los que tienen al lado no les respetan. ¿Qué está sucediendo con los kurdos? Es increíble que todo el avance que ha habido contra el ISIS es gracias a los kurdos y a los permergas uh -huh. y cuando el ISIS caiga nadie les va a dar un Estado. Porque Europa y Estados Unidos siempre quieren seguir teniendo Estados títeres en la zona. El tema es que los judíos tuvieron todo el billete del mundo y pudieron hacer un pequeño Estado en esa zona para los judíos que vivían ahí. Y para los judíos que salieron de la diáspora que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Y me parece increíble que es, es este odio que siempre estamos avivando, que los judíos son malísimos, otra gente que los musulmanes son malísimos. Hay judíos encantadores, musulmanes encantadores, y sobre todo lo que no debería de haber es gente que continuamente siga avivando el odio en función del racismo. He contado muy brevemente lo del, lo del conflicto entre Israel y Palestina. Yo lo veo así. Ninguno es bueno, ninguno es malo, ¿vale? Cada uno veló por sus intereses. Y si hay espacio geográfico para que exista un Israel independiente judío y una Palestina musulmana independiente y que puedan vivir en paz. El problema es que el señor que fue el que estuvo detrás de la identidad palestina, Amin al-Husseini, repito el nombre, podéis ver la foto, fue un tipo tremendamente corrupto que lo que intentó fue llevarse todo el billete de los judíos cuando su familia vendía las tierras y luego empezar a mandar operaciones de limpieza étnica que le hicieron ser aliado del mismísimo Adolfo Hitler. Y eso es lo que nunca nadie cuenta en ningún medio de comunicación. Por eso quería contarlo, para que veáis que ninguno son tan buenos ni son tan malos. No va a dar tiempo ya a que responda ninguna pregunta. Si queréis... No, ya nos estamos pasando ya sí, de nuestro... Ya nos pasamos, pasado, ya está aquí nuestro muchísimo, compañero. Ya está aquí Oscar. De todas formas, dejarme preguntas si queréis en el Twitter. Yo intentaré responder mañana la que pueda. Y que ojalá algún día... Mira, la música está tan hermosa que está poniendo Rafa Arcila de fondo. Ojalá algún día haya paz en Oriente Medio. Palestinos y judíos puedan vivir en paz, cada uno en su país, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ojalá algún día pueda ser así. Es la única forma en la que puede haber paz, ¿eh? Pero cuando yo veo que mucha gente que lo que quiere es hacer destro, destro, destrozar simplemente el Estado de Israel, eso lo único que va a traer es guerra, guerra, guerra y más guerra. Y todo Oriente Medio es así de complejo. De todas formas, ojalá algún día el racismo se acabe, intentamos todo, intentemos todos vivir en paz y el Mediterráneo sea la zona de luz que fue hace miles de años. Desde Marruecos a Estambul, pasando por Tel Aviv, por Alejandría por Barcelona y por la mismísima Roma. Porque nunca, nunca, nunca olvidemos que la luz siempre vence y que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea 
envolver eres como una mujer perfumadita de brea que señora y que se quiere que se conoce y se teme a si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.